0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi 31 janvier, j'espère que vous avez passé un bon week-end, il est 6h30, il y a déjà pas mal de monde en live ce matin, je suis assez impressionné à 6h30 du matin, je vous souhaite avant tout déjà une très belle semaine, euh, que vous avanciez dans vos, dans vos objectifs, dans vos projets, que ce soit perso, que ça soit professionnel. Cette semaine, ça va être très mouvementé sur les marchés. La semaine dernière, c'était quand même relativement calme. Les gros niveaux ont tenu, vous l'avez vu. Alors, un grand merci déjà au passage. Alors, je sais, je fais beaucoup de merci et de bravo, mais je suis un peu obligé de passer par là parce que vous avez quand même éclaté euh, cette semaine notamment. Euh, dimanche, pardon, le débrief hebdo. Euh, la Fed trace notre avenir et tout devient plus clair. Voilà, bon, faut, En plus, faut que, faut que je regarde un petit peu vos commentaires, etc. Donc, je vous remercie vivement de tout ça euh, parce que c'est ce qui permet, encore une fois, de, de nous booster. J'ai eu aussi pas mal de messages, du coup, en privé, de certaines personnes, tout simplement, qui mettent un petit pouce vert, en bleu, enfin, vers le haut, quoi, sans, sans forcément mettre de commentaires. Mais euh, c'est quand même important, voilà, de de motiver un petit peu les troupes, parce qu'encore une fois, je ne suis pas tout seul derrière, enfin en tout cas devant l'écran, mais derrière, je ne suis pas tout seul. Voilà, je parenthèse terminée, hop, très rapidement. Alors cette semaine, ça va être mouvementé, pourquoi Parce qu'on a énormément quand même de chiffres, déjà d'un point de vue, euh, microéconomique. Donc vous le savez, il hein, y a Exxon si vous avez vu la vidéo dimanche, Facebook, Amazon, d'ailleurs j'ai oublié, euh, Amazon c'est jeudi après la clôture, il y a Nokia, QCom, Paypal, UPS, euh, Facebook, euh, Alphabet, il n'y a pas Alphabet cette semaine Pourquoi elle n'est pas sur mon sur mon tableau Bon, ou alors je dois pas avoir les yeux en face des trous, bon, je, il me semblait qu'il y avait Google euh, cette semaine. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons également pas mal, surtout, de publications macroéconomiques. Publications macroéconomiques, c'est quoi cette semaine Il y a énormément de trucs. Premièrement, et je, on ne va pas toutes les faire, mais on a les ISM, Manufacturier des Services aux états unis Deuxième chose, la conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, jeudi 14h30. Donc à partir de là, ça va swinguer et aussi le NFP, les fameux emplois, euh, donc les non-farm payroll aux états unis l'emploi aux états unis On aura la mise en bouche, comme vous le savez, comme chaque semaine, donc vendredi, hein, c'est vendredi 14h30 le NFP, et la mise en bouche, c'est mercredi 14h 14h15 l'ADP. Okay donc cette semaine, il risque d'y avoir quand même pas mal de mouvements. Cette semaine, ce sera light du côté de la Chine, puisque c'est le nouvel an chinois, vous savez que cette semaine, il fête l'année du tigre. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine et puis après bah, ça sera déjà quand même pas mal on fera bien évidemment après le suivi au fur et à mesure tout au long de la semaine euh, comme je l'ai dit euh, juste avant, euh, notamment sur Twitch pour celles et ceux qui font l'effort d'être là à 6h30 je ne vais pas vous monopoliser 30 minutes pour euh, faire du blabla donc euh, je vais être quand même assez euh, assez concis surtout en début de semaine on ne sait pas trop voilà, ce qui peut se passer etc. mais on est obligé d'avoir une ligne de conduite c'est la raison pour laquelle je fais toujours en début de semaine mon carnet de bord ça me permet d'être à froid, de ne pas prendre de décisions à chaud. Il faut acheter, il faut vendre, il faut faire quoi Ça va monter, ça va baisser, machin, etc. Et on essaye de trouver des corrélations à droite, à gauche. Je vous parlais également du, du marché des cryptos qui a, je ne pas dire dévissé, mais qui, a, qui est simplement en train de consolider. Mais globalement, alors, euh, la situation est simple. C'est qu'on a des tendances qui sont haussières à moyen terme. Je suis ici, par exemple, sur le CAC. Sur le CAC, tant qu'on est au-dessus des 6600 points, ça reste haussier. Alors oui, effectivement, ça ne monte plus. Oui, on est dans des phases de consolidation latérale, mais pour autant, euh, la tendance haussière n'est toujours pas invalidée, en tout cas à moyen terme. Donc, zone d'achat pour moi, c'est autour des 6700-6600, 6. c'est exactement la même chose que la semaine dernière. La semaine dernière, d'ailleurs, on avait sur le DAX les fameux 15 000 points, qu'on réagit une fois, deux fois, trois fois. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas payé ces zones-là, parce qu'ils n'y ont pas cru, parce que ça arrivait très vite, aujourd'hui, là, ce matin, on devrait ouvrir à 15 500 points, c'est-à-dire 500 points au-dessus de cette zone support et de ma zone d'achat justement euh, swing sur cette zone-là, qui correspondait tout simplement à tous les plus bas qu'on avait réalisés tout au long de l'année 2021. Et ce qui va être compliqué maintenant, c'est de se dire « bon, bah, je n'ai pas payé en bas, je respecte tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus, le but c'est justement de retrouver des nouveaux plans, etc. » Mais la question c'est maintenant, je fais quoi J'achète en milieu de range je vends en milieu de range parce qu'on a toujours cette, effectivement cette accélération baissière qui reste toujours intacte est-ce que euh, je fais quoi et là le problème c'est un vrai problème parce qu'en fait on est au milieu finalement d'un range entre les 16002 et les 15000 on est à peu près à, à, la, à la louche si, si j'arrondis je fais 16000 en haut 15000 en bas on est à 15005. on est pile poil au milieu de ce gros range dans lequel on évolue depuis le mois d'avril donc Comment, comment faire bah, On va attendre un petit peu que, que ça se décante. On va attendre un petit peu que les marchés ouvrent. Et puis, on essayera de trouver des nouveaux, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux points d'entrée. Mais en l'état, c'est pour ça que c'est toujours, euh, toujours important. et C'est là-dessus, en fait, que je veux insister. C'est lorsqu'on a des grosses zones. Oui, effectivement, ça peut ne pas tenir. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une science exacte, hein, l'analyse technique. Hein, c'est, voilà, Il n'y a aucune science quasiment qui est exacte, hein, d'ailleurs mais encore moins, encore moins l'analyse technique c'est simplement de partir du principe que statistiquement ça a fonctionné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois bah, peut-être que ça va fonctionner sept peut-être que ça fonctionnera pas sept mais ça on ne peut pas le savoir et le problème c'est si on attend des confirmations de confirmations, de confirmations, que peut-être et eh ben en fait euh, on va, faut, va falloir attendre qu'on pète les 16 000 points pour pouvoir acheter est-ce que là-haut ça vous intéressera d'acheter alors peut-être que oui hein. Est-ce que, le, le, si, si, si jamais le DAX revient au-dessus de la borne haute de son range, est-ce que ça intéressera d'acheter ben pas forcément, pas forcément, parce que le timing ne s'y prêtera plus. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est pas grave, il euh, y aura d'autres opportunités de toute façon. Le but peut-être, et en tout cas pour moi, vous l'avez compris, notamment avec le débrief, et je le fais très rapidement, tous les indices sont tenus, le SP500 les 4280. le Dow Jones les 33700 on est 1000 points au-dessus, on est 1000 points au-dessus de la zone d'entrée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, à 33007, on est à 34007 sur le dos, même à 34008, là, ce matin, On est en train de tourner, euh, justement, ce, ce, ce morning mood, eh bien, je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va retourner en bas des zones pour pouvoir repayer et pour pouvoir y retourner Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Si on a loupé le coche, va falloir... Euh, changer de train, va falloir changer de wagon, va falloir trouver une autre stratégie parce que, parce que je pense que c'est trop tard. Voilà. Attention quand même à ne pas se placer non plus en face en se disant bah, ça a beaucoup monté, la semaine d'avant ça avait baissé donc je vais chercher que des ventes pendant toute l'accélération haussière. Je pense qu'il faut vraiment identifier des zones d'intervention notamment sur des niveau horaire, vous voyez effectivement sur le Dow Jones peut-être qu'on est sur un niveau horaire sur les 34 800 mais il ne faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup sans attendre vraiment de signaux Voilà, c'est pour ça que la semaine dernière c'était quand même une semaine clé et d'ailleurs vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais appelé je crois sur Youtube il me semble, tout se joue maintenant et c'est vrai que sur les indices tout s'est joué maintenant, pas sur les cryptos il y a eu une phase de latarisation et je vais revenir juste après, dans, dans une minute mais euh, sur les marchés traditionnels effectivement c'était un tournant il euh, fallait que ces niveaux tiennent, ces niveaux ont tenu et peut-être qu'en en fait les marchés vont passer à autre chose et vont intégrer tout ce qu'a raconté la Fed parce qu'en fait la Fed, vous l'avez compris hein, j'ai essayé de tourner justement un peu en dérision le discours de Jérôme Powell mais c'est complètement ça, c'est-à-dire hein. qu'en fait il n'en sait pas plus que nous donc du coup bah, le marché en fait n'a pas forcément plus d'informations, au début c'est dit j'ai pas plus d'informations, c'est pas bon, je sens le brouillard et puis finalement euh, finalement en fait le marché le digère bien parce que c'est pas parce qu'il n'a pas annoncé de remonter des taux qu'il ne va pas le faire, et c'est pas parce qu'il l'annonce, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'il parce qu y en a beaucoup qui sont en train d'en faire une, un cheval de bataille en disant il va remonter les taux, il va resserrer les boulons, donc les marchés vont s'effondrer. Non S'il remonte les taux, ça veut dire qu'il y a de l'emploi, ça veut dire qu'il y a de la croissance, ça veut dire que tous les indicateurs sont ouverts pour pouvoir se permettre de relever les taux. C'est pas juste. Je remonte les taux, le marché baisse. Il n'y a pas des effets de corrélation, vous regarderez. Je, vous, je regarde beaucoup, j'entends beaucoup en ce moment de trucs de corrélation, mais ce n'est pas parce qu'il y a une remontée des taux que c'est pourri pour, pour, pour l'économie, pour les entreprises, pour les consommateurs, etc. etc. Ça veut dire qu'il y, y aura moins d'inflation et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Ça peut être une bonne nouvelle, attention hein. Euh, donc voilà, globalement vous l'avez compris, tous les Intenis sont dessus même le Nasdaq est en train de reconquérir les 14 400. c'est là dessus très probablement que je vais changer un petit peu de fusil d'épaule concernant donc les taux très rapidement les taux à disons aux états unis si j'arrive à retrouver ici sur mon graphique on est toujours sur les 1,80% ça ne bouge pas or, argent, il n'y a pas besoin de s'exciter ils sont en train d'encaisser un peu le coup de cette montée du dollar américain qui reste toujours quand même très faible même si ce n'est pas accéléré cette nuit ça va. On a également l'euro contre le dollar. À chercher toujours des stratégies de vente sur l'euro contre le dollar. Pourquoi Parce qu'on a toujours une tendance baissière depuis 6 mois. Alors oui, effectivement, très probablement on va avoir des rebonds techniques, comme pour le Nasdaq d'ailleurs. Mais on est toujours dans une dynamique baissière. Voilà concernant les marchés traditionnels. Concernant le marché des, des cryptos, on a une petite phase de conso euh, cette nuit. Petite phase de conso, j'insiste bien là-dessus. Petite phase de conto sont sur des unités temps horaires. Le problème, c'est que beaucoup prennent des décisions sur des bougies horaires. Dès qu'on a une bougie horaire sur le bitcoin haussière, ça y est, ça va, ça va à 70 000. Si on a une bougie baissière, ça va, ça y est, ça va, on va péter les 28 000. On a à nouveau des bougies haussières. On a à nouveau des bougies baissières, etc. etc. Et en fait, le problème, c'est pas l'évolution en fait des marchés pose problème c'est le comportement en fait psychologique suite à des réactions très vives sur le marché des cryptos des réactions très vives notamment en horaire sauf que déjà un le marché des cryptos c'est ultra volatile deux en plus de ça quand on fait du swing quand on fait du long terme ou même d'ailleurs quand on fait euh, de l'intraday on n'utilise pas forcément des on n'utilise pas des bougies 5 minutes et le problème c'est que beaucoup en fait euh, prennent des décisions sur des bougies cinq minutes alors qu'ils prennent, ils ont l'intention en fait d'investir, et je parle d'investissement, d'investir sur ce marché sur des, euh, plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur, sur plusieurs mois, voire même au-delà. Et en fait, c'est un peu le problème de tout ce marché des cryptos, c'est qu'il est beaucoup trop jeune pour le moment pour euh, pas assez institutionnalisé, pas assez de personnes calmes, pas assez de, 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 de logique de gestion et de money management qui permettent justement d'encaisser toutes celles et ceux qui réagissent à chaud avec émotivité je rappelle que pendant cette période notamment sur le, sur le bitcoin là, qui passait des 43 000 à 34 000 on a eu un milliard de dollars de positions liquidées Un milliard vous vous rendez compte, liquidées ça veut dire 1 milliard qui ont sauté à cause de l'effet de levier parce qu'ils étaient en défaut de couverture c'est pas des positions qui ont été clôturées c'est pas des pertes sur les marchés c'est un milliard de dollars de positions parce que les mecs étaient en effet de levier max et que leur compte n'était pas suffisamment gros pour euh, supporter une baisse du Bitcoin qui a perdu 17%, 15%. Donc, je pense qu'il faut... Le marché n'est pas mûr et c'est là-dessus où je me suis trompé en fin d'année dernière. Je pensais qu'il était beaucoup plus mûr que ça, mais en fait, non. Ça, ça c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ça n'empêche rien que, 1 la tendance, effectivement, est toujours baissière, ça tout le monde le sait, sous les MM20, sous les 40 000, que pour le moment, on est en phase de neutralité. Et ça vaut, euh, pour le Bitcoin, ça vaut également pour tous les autres euh, toutes les autres cryptos dans leur globalité. Hein, bien évidemment, c'est toujours un petit peu automisé, etc., etc. Mais on est toujours dans des phases de latérisation, à droite et à gauche, ok, comme sur l'Ethereum, entre 2700 et 2400 dollars. Euh, bon. Toutes, on ne va pas toutes les faire. De toute façon, si on veut toutes les faire, c'est très simple. On prend la capitalisation totale. La capitalisation totale, elle est entre 1700 milliards et 1400 milliards. À peu près dans les grandes lignes, c'est plutôt d'ailleurs 1500 milliards et 1700 milliards. On est toujours entre justement ces deux bornes. Pour le moment, c'est simplement en train de latéraliser. Donc là-dedans, qui sait qui va s'épuiser là-dedans ben, C'est ceux qui sont en bougie 15 minutes. Ils voient une bougie baissière forte. Oh ça y est, j'étais en levier max, je viens de me faire liquider. Bon ben, je, je reverse la position, je short. Et puis derrière, ça va remonter. Et puis derrière, ça va rebaisser, etc. etc. Et ça va être tout le temps ce type de comportement sur des unités temps courtes. C'est pour ça que plus cette latéralisation dure, plus tous ceux qui font du n'importe quoi, finalement, vont s'épuiser. Et une fois qu'on va passer, en fait, cette période un peu... C'est pas pourri, en fait, c'est une période neutre, tout simplement... Cette période neutre qui peut effectivement euh, succéder à une période quand même pourrie hein, parce que globalement, bon, l'ensemble du marché des cryptos est quand même pas au beau fixe. Hein. Ça, on va pas se le cacher, on n'a pas des œillères. C'est pas parce qu'on reste positif, optimiste et constructif qu'il ne faut pas non plus négliger le, le, la négativité de la tendance en délit. Hein. Ça, il faut, faut, faut l'accepter, il faut le savoir, on le sait. Donc, comme je disais également euh, dimanche, euh, soit on est ultra réactif parce qu'il y a très peu de volatilité finalement à court terme hein, encore une fois sur des bougies daily, il y a très très peu de volatilité. Soit on est très réactif, mais vraiment très réactif, on achète, on revend ta 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 ta, ta, ta. au bout de 3 4 on agit sur le marché ou alors faut être très patient. Mais il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de oui, peut-être que j'attends une confirmation en daily, peut-être que en fait euh, en swing, peut-être que ça peut monter trois bougies. Non, c'est soit on est ultra réactif Soit, on ne l'est pas du tout, mais entre les deux, c'est le meilleur moyen de se faire sécher, parce qu'en fait, on va acheter en haut, ici, quand il y a des accélérations, on va vendre en bas parce qu'il va y avoir une accélération, puis finalement, ça va tenir, etc., etc., et c'est là où on va se faire rincer. Donc, soit on est ultra méga actif, soit on ne l'est pas du tout, peu importe, chacun fait comme il veut, mais euh, entre les deux, ce n'est pas possible, ok euh, donc voilà, on est simplement fait dans des phases de l'autorisation, après c'est toujours pareil c'est toujours pareil dans ce type de mouvement. Ben voilà, on avait parlé, euh, je crois que c'était hier dans le, dans le Morning Moon on avait parlé par, par exemple de Mana ben, qui tient bien, Voilà, Alors, elle faisait pas partie encore une fois, depuis les plus hauts elle perd 50%, depuis les plus hauts historiques, depuis ses plus bas qu'elle a fait il y a, il y a une semaine et demie elle gagne 50%, donc 50, moins 50% si on est acheteur depuis là-haut, plus 50% si on est acheteur depuis en bas donc, toute chose est relative et zéro si on a acheté euh, juste après cette mèche-là sur la phase de consolidation début novembre, on est à zéro. Donc, en fait, toute chose étant relative, on ne peut pas comparer les, les, les variations en fait des cryptos. Et comme je le disais d'ailleurs en Morning mood, je pense qu'il faudrait à un moment donné enlever les variations et ne regarder que les bougies. Et le fait de ne regarder que les bougies, ça évitera justement de prendre des décisions qu'en fonction des variations en se disant « Putain, ce matin, c'est rouge sur les cryptos. » Oh, oh là là, c'est rouge. Allez, euh, je clôture ça, 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 ça et ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, le problème, c'est tout ce comportement en fait, psychologique de se dire, je, 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 je m'adapte en fait, à la situation de marché. La situation de marché est flat. Il faut que mon état d'esprit soit flat. Voilà. Quand il y a des phases comme ça d'excitation, quand il y a des phases d'accélération haussière, il faut que je sois en phase d'acceptation, et c'est là qu'il faut être opportuniste. C'est à ce moment-là. À l'inverse, lorsqu'on a des phases un peu plus pourries, bon, bah voilà, est, on est en mode, effectivement, panique, on le sait, il faut faire le tri, il faut faire le ménage, il faut sortir des trucs. Oui, ça fait mal, oui, il faut se couper un doigt, oui, il faut se couper deux doigts, peut-être même, d'ailleurs, il faut se couper un bras parce qu'on a été surexposé, mais c'est dans ces moments-là qu aussi qu'il faut agir. Et puis là, on sait très bien qu'on est dans une phase neutre. Alors, restons neutres. Et pour répondre à la question, puisque vous êtes ici quelques-uns sur Twitch, pour ceux qui n'ont pas Twitch qui me posent justement des questions et surtout n'hésitez pas, je les réponds, il y a une question aujourd'hui de la part de B7 Collapse, le silver sur des niveaux d'achat, comme je l'ai répété sur le silver j'attends que ça se tasse et j'attends notamment cette zone des 22, 20, euh, 21, 40, 22 dollars, sur le, on n'en est pas loin d'ailleurs sur le silver et euh, éventuellement des signaux positifs là-dessus. Attention, le silver ne fait pas partie de ceux que je privilégie. Pourquoi Parce qu'il est impacté par le dollar, plus particulièrement le dollar qui reste très positif, dollar qui restera très probablement très positif, tant que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sera beaucoup plus en mode je raffermis, je resserre les boulons, je serre les vannes, je réduis la planche à billets, que les autres institutions et notamment la Banque centrale européenne. Donc c'est pour ça que je dis... Il peut se passer effectivement au, au travers du discours de Madame Lagarde, il peut se passer des événements qui peuvent entraîner des réactions ou d'ailleurs à l'inverse des invalidations totales euh, sur une seule bougie daily, Donc c'est pour ça que jusqu'à jeudi, très probablement, je ne toucherai absolument pas au silver. Si jeudi, il se passe quelque chose sur le dollar, ça va se passer donc sur l'euro, ça va se passer entre il va se passer un truc sur le dollar et donc il va se passer un truc sur l'argent. Donc je vais attendre très probablement jeudi en fin de journée pour prendre une décision sur l'argent, mais globalement effectivement, on est toujours sur la grosse zone mensuelle des 22 22 40 sur le silver, zone mensuelle qui est travaillée depuis l'été 2020. Voilà, messieurs, dames, effectivement, le rodol, le rodol va bouger jeudi. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre participation en live. Merci de votre écoute si vous êtes sur la route ou autre sur le chemin du travail en podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.